0: Привет, друзья! Меня зовут Марина. Это подкаст «Не без дела» про людей, создающих своими руками классные вещи. Если вам нравится слушать мой подкаст, то, пожалуйста, оставляйте о нем отзывы где-нибудь, рассказывайте друзьям. Это полезно для развития подкаста и это приятно для меня. Также можете подписаться на телеграм-канал или в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новости подкаста. Это все есть в описании. И сегодня в гостях у меня, точнее, я в гостях у Саши. И Саша это, — это восторг. Я лично описала, что такое Саша, да. Она начинала с того, что делала украшения из полимерной глины. И это как раз-таки тот случай, когда украшения из пластики, правильно я говорю, выглядят не как украшения из пластики, ну, это нет смысла, на самом деле, описывать. Лучше посмотреть самим. Всякие вот эти детали осьминожьих, щупалец, кораллов. Это нужно только видеть, чтобы тоже впечатлиться. Вот, а потом Саша перешла на работу с металлами, но при этом сохранила любовь ко всяким изогнутым линиям, к классным штукам своим. Короче, заходите к ней в Instagram, смотрите. Все ссылки есть в описании подкаста. А мы пока что начнем. Саша, привет! Привет. Я правильно
1: рассказала, чем ты занимаешься? Ну, в целом, да, да. начинала с полимерной глины и пришла к ювелирному делу. Могу сказать, что я ювелир. Да, Саша, ты ювелир. Ужасная бородатая шутка мерзкая, но да. Я ювелир, у меня своя мастерская. Я хочу связать свою жизнь с этим, сделать бренд и продаваться по всему миру. Сейчас ты считаешь, что еще у тебя не бренд? Я не знаю, бренд это или нет. Я считаю, что я на пути к этому. В моем понимании бренда я еще не доросла. Микробренд. Ну, это хобби, которое потихонечку становится моим делом жизни. Наверное, можно так сказать. Сейчас, сейчас выход из режима хобби. Хобби, которое уже обеспечивает тебя. А, ну, не могу сказать, что оно меня обеспечивает, но... Я могу себя прокормить. Немножечко бывают, конечно же, очень сложные периоды, но я очень очень сильно надеюсь, что это станет, правда, источником дохода. Мне достаточно уже того, что я люблю свою работу. Бегу на нее с большим удовольствием и не хочу оттуда уходить. Если это будет еще приносить какие-то плоды... Помимо удовлетворения морального, еще и финансового, то я, мне кажется, буду счастливым человеком, потому что не все могут похвастаться тем, что они любят свою работу. Я обожаю свою работу, несмотря на всякие трудности, убитые руки, грязное помещение, уничтоженные белые рубашки. Я не понимаю, зачем я их одеваю на работу. Надеваю надеваю, на работу, выхожу в белых рубашках и уже все их испортила, но. Зато А-а-а. у тебя нет больше
0: белых рубашек, чтобы их испортить
1: А-а-а-а, Нет, еще есть <соценно> Я всегда стараюсь Я надеваю их и иду на работу и думаю, зачем? Зачем? Ты опять это сделала, ты опять ее испачкаешь, ну неважно <соценно> Это не самое... не самое главное вообще и не такая
0: большая проблема <соценно> Ну Кстати, про руки я хотела спросить, как, как ты выживаешь?
1: Что ты с ними делаешь? Я с ними ничего не делаю, я смирилась. Я я смирилась с тем, что у меня не будет э, красивого маникюра, у меня вечно изрезанные пальцы. э, Мне кажется, я уже не чувствую, когда беру что-то горячее в руки. Пару раз я обжигалась, брала раскаленный металл, забывала, что я его разогрела, он оставался. Я его не остужала и хватала, и понимала, что все, я сожгла себе пальцы вытирала испачканные пальцы белую рубашку. Примерно, да, примерно так это все происходит. Поэтому с руками я просто смирилась. Если каждый день после работы я пытаюсь их, естественно, отмыть на работе, это все бесполезно. Очень часто спрашивают, а почему ты не работаешь в перчатках? И мне кажется, только люди, которые тоже работают с руками и особенно ювелиры, поймут, что это очень тяжело работать в перчатках, тебе нужно чувствовать материал. Это, конечно, можно к этому привыкнуть, прийти, но так как это острые предметы, какие-то края, они в перчатке все равно будут резаться. То есть, если тонкие перчатки, они сразу же рвутся, они рвутся а толстые теряют чувствительность. Да, сильно. да, да. Поэтому, мне кажется если ты делаешь что-то руками, неважно, с чем это связано, тебе нужно смириться с тем, что твои руки будут выглядеть, как руки рабочего человека, они вот белые, нетронутые, такие красивые. Ну, вот я вчера сходила на маникюр, вот сегодня не пойду в мастерскую, до завтра они будут прекрасны, а потом снова я что-нибудь порежу, испачкаю, бормашинкой часть маникюра сниму случайно и... До следующего раза. Ты
0: занимаешься своим хобби, наверное, оно у тебя появилось, уже 10 лет назад.
1: Да, как это ужасно <связано> не звучит, но этому <связано> процессу уже 10 лет. Да. С девятого года я м- занимаюсь украшениями. Именно сначала это был пластик, потом это стало ювелирное производство. Какое-то. Не производство, ну, да, ювелирное дело. Ну, как началось? Началось это все у меня было у подруги, с которой мы учились в институте, день рождения. Но так как ты студент, у тебя не очень много денег. И так как я училась в творческом вузе, она Она училась тогда на дизайн одежды. я очень долго думала, что же ей подарить. Я зашла в магазин, купила пластик, сделала ей серьги первые свои изделия, какие-то покрыла, покрасила их как бы баллончиком. Выглядели они максимально корявый, нелепо, по-детски, но... Это был первый раз, когда ты пластик держала? В Ах, мне кажется, да. А, ну, я не могу вспомнить до этого, что чтобы я использовала где-то пластик. Я не знаю, почему мне захотелось именно что-то сделать. Даже не могу сейчас вспомнить свою какую-то мотивацию, но почему-то я подумала, что мне нужно... И сделать ей какое-то украшение. И она даже в них ходила. Она даже в них ходила. И я потом... Почему-то я увлеклась вот этой вот формой, которую я несу сейчас в массы. Она, естественно, претерпела какие-то изменения. Но тогда я сделала изделие. И получила положительные отзывы и подумала действительно а почему бы мне этим не заняться хотя никогда не любила репить ненавидела пластилин в детстве, но не, но не потому что мне не хотелось что-то делать, а потому что у нас у всех в детстве был отвратительный пластилин Да, это просто советский пластилин, который да, оставался на да, руках Да, то есть я никогда, у меня не было тяги к лепке Понятно, что я всегда что-то делала руками, но именно конкретно лепить нету. Я даже скульптуру не очень любила в академии. У нас была скульптура, и я... Ты на
0: архитектора, да? Я, да,
1: у меня образование архитектурное, но так как это творческий вуз, и тебя там. У тебя много в различных там рисунок, живопись, скульптура, это все входит в программу. Поэтому ну, вот началось это все вот с подарка подруге. И потом выросла в какое-то хобби, дело, которое занимало максимальное количество моего времени свободного. Мне кажется, я даже в какой-то период времени жертвовала учебой ради вот этого всего. Когда ты особенно это все выносишь на общее обозрение и получаешь положительный фидбэк от этого, от всего, ты начинаешь подзаряжаться этим и думаешь... Классно, надо, надо двигаться дальше. У тебя интересуются, хотят купить. Почему бы и нет? И... Ты таким... делала какие-то свои да, штуки? То есть не на заказ больше? Я и сейчас стараюсь не делать на заказ. Я все-таки придерживаюсь того, что одно изделие, один клиент. И все изделия у меня... Так как это ручной труд, что было из пластика, и с пластиком, и сейчас с серебром, я могу сделать похожее изделие, но оно все равно будет отличаться. И в этом прелесть для меня и для людей, которые ценят это, что это штучный экземпляр, и, и второго такого же изделия не будет. Хотя они могут быть плюс-минус похожи, но все равно отличаются друг от друга. Это, конечно, коммерчески может быть не очень выгодно, когда ты не создаешь партии и повторы какие-то, потому что люди у тебя часто хотят что-то вот такое же. Потому
0: что фоточки в Инстаграме появляются после того, как все вещи уже
1: разошлись. Ну, плюс-минус. И ты пытаешься объяснить, что... Я это изделие уже продано, но я могу сделать что-то похожее, оно будет отличаться, вы должны быть к этому готовы. Если вы на это согласны, то давайте я приму у вас заказ и буду делать. А так, в целом, ну, это такой сложный, конечно, путь создавать штучные вещи. Потому что приходится как раз-таки объяснять людям, что это... Не, не, невозможно сделать авторскую реплику. Это не литье, это не штамповка, это созданные руками вещи. Есть, я очень рада, что есть люди, которые понимают это, ц- ценят и, и радуются и, на и, радуют, и радуются, и радуются, да. Поэтому надеюсь, что появится своя аудитория, которая будет э, готова и будет ценить но именно штучность, как будто прям... это такой индивидуальный подход к человеку.
0: Это классно, на самом деле. Мне кажется, когда... Yeah. Многие даже не смогут отличить, то есть если ты делаешь что-то похожее, если человек не будет брать фотку и сравнивать свою вещь с, том, с тем, что было на фотке, есть вариант, что не заметит.
1: Есть, конечно, такой вариант, но лучше, честно, сразу все сказать чтобы никого не обманывать Допустим, даже сейчас у меня сформировался каталог вещей, которые я могу повторить Потому что алгоритм все равно плюс-минус одинаковый э, И люди могут выбрать Но я сразу предупреждаю, что это не будет точь-в-точь такое же кольцо Оно будет максимально похоже, но оно будет сделано конкретно для вас с учетом ваших всех пожеланий, согласований, и будет подходить к вам идеально. Мне, кстати, вот интересно,
0: как вот эти все кораллы да?
1: и вот это все... Ты очень долго это делала? Когда... То есть сейчас, естественно, когда отработан алгоритм создания, когда набита рука, Я могу достаточно быстро что-то сделать. Другой момент, что когда я создаю, я очень часто делаю, переделываю. То есть я могу сделать кольцо и понять, что оно мне не нравится. Если это пластик, я просто это сминаю, если это серебро, я просто это расплавляю. С пластиком немножко попроще, потому что затраты не такие большие и... И сейчас на создание кольца из пластики, если это не осьминог а какая-то вот прям супер мелкая работа, то есть я не так много времени трачу вот на это. именно осьминог интересен, осьминог, это же каждая вот да, отдельно. Да, каждая, каждая щупальца, каждая вот эта присосочка, это отдельно созданы там все вот эти... Которые... Создаются маленькие шарики разного диаметра, это все иголочками прикрепляется. Это все очень долго. Сколько ночей? Ну, нет, не ночей, но то есть сейчас, хотя я давно уже не создавала ничего из пластика, я думаю, что я буду тратить, ну, день, наверное, на одно изделие. Ну, то есть день это как бы не, не с утра 12 часов подряд, но думаю, что достаточно долго. С серебром тоже такая же история, но в среднем на создание одного изделия, в средней сложности, уходит два 3 дня. Это от начала, когда у тебя серебро в виде какого-то лома mm-hmm. или просто вот гранулы, куска металла. Ты его расплавляешь, раскатываешь, вырезаешь детали, паяешь между собой, потом сидишь, обрабатываешь, вычищаешь, полируешь, чернишь, снова полируешь. И вот весь этот процесс занимает два 3 дня чтобы из ничего, из просто лома какого-то создать изделие, которое уже можно отдавать клиенту. А ты, кстати, для серебряных, ну и
0: из других металлов, ты у клиентов тоже берешь, да? Переплавлять старые украшения.
1: Да, мы даже один раз создали акцию с магазином 8 Store, когда ты приносишь свои старые украшения серебра, и в зависимости от количества, которое ты принес по весу, формируется скидка, и ты получаешь скидку на изготовление изделия в моем исполнении mm-hmm. на готовое изделие. Ну, то есть я создаю прямо из этого же серебра, mm-hmm. из этого же серебра. И еще что-то добавляешь? Получается. Если не хватает чего-то, если не хватает, то есть клиент, допустим, заказал какое-то Кольцо крупное, но принес для этого кольца, сдал там, не знаю, 3 грамма серебра. Естественно, него не хватает, я добавляю какое-то свое серебро и просто делаю из этого. Но, как правило, идея была этой акции такая, что ты это вот это вот модное разумное потребление, переработка, было все это приурочено. И очень... У многих, еще концепция была такая, что у многих много лежит всяких серебряных, сломанных, порванных цепочек, сломанных сережек. И оно лежит, потому что ты в жизни не пойдешь давать серебро в ломбард, оно там стоит копейки. Uh-huh. И оно у тебя валяется, а почему бы не создать из этого что-то новое, дать ему новую жизнь и потом носить с радостью? Ну, идея была такая. Много а... воспользовались? Нет, не очень. Пару человек, одни и сережки, я до сих пор никак не могу. Они уже готовы. Я все никак не могу принести и отдать девочке. И второе изделие. Это было как раз-таки вот для одной из совладелец магазина 8 Стор, да, я сделала кольцо, и она в нем ходит. Это очень приятно.
0: А это сильно заморочено, что вот ты как бы переплавляешь, ну или все равно, что брать,
1: нулевой металл или... Нет, конечно же, когда у тебя есть металл чистый, там, 999-я проба, и ты из нее делаешь 925-ю, или у тебя есть украшения, на которых стоит 925-я проба, и ты уверен, что это действительно она. Это, конечно, как бы намного проще, чем ты берешь непонятное серебро, особенно грешат ювелиры азиатских стран, они добавляют очень много примесей, и когда ты переплавляешь это все, серебро приходится потом по факту чистить от этих всех примесей, чтобы с ним в принципе можно было работать. Потому что мешает, ты не можешь полноценно с Оно начинает крошиться, трескаться, когда ты прокатываешь это все, воздействуешь на него. И поэтому, конечно же, лучше, когда тебе приносят что-то. Когда ты, собственно, идешь и просто покупаешь чистый металл. Это упрощает твою работу. Ты не тратишь кучу времени на очистку. потому Еще и скидку делаешь за это. Еще и делаешь скидку, но... Тут же вопрос не в скидке. Это... Просто э, это, во-первых, способ э, работать с людьми, удовлетворять их какие-то желания, давать новую жизнь реально старым каким-то вещам, ненужным, которые там валяются, почему бы и не сделать э, из них новые вещи. И так как у меня все равно очень часто бывают дефицит материала, <сёк> серебра, вот, поэтому это тоже возможность в принципе что-то делать. Потому что когда у тебя нет серебра, у тебя нет работы.
0: А ты, кстати, на ювелирное дело ты училась где-то?
1: Я пришла один раз в ювелирную мастерскую, где меня научили всему от вот просто от самого-самого начала. Я не умела вообще не работать с металлом. Просто умела что-то делать руками, и там меня всему научили. Я проработала в этой мастерской определенное количество времени. Это было лет пять, наверное, назад, если не больше. Создавала там свои какие-то первые изделия, создавала их со своим видением. Но в какой-то прекрасный момент я поняла, что мне за мою работу платят одну сумму, а в конечном итоге я вижу изделия, которые стоят в 10 или в 15 раз дороже, и я еще поняла, что моей эстетике, моему какому-то стилю начинают учаться уже другие люди, которые работают в этой же мастерской, и они делают не, не так, как... Я просто очень долго это делаю, кропотливо, меня много что не устраивает, и я довожу до какого-то идеального состояния, а там очень важно было просто штамповать. Угу. И я поняла, что мне просто надо уже оттуда уйти. Ну и потом наложилось, что я забеременела, ушла в декрет, и как-то само собой все получилось, что я ушла из этой мастерской и на какое-то время забросила именно ювелирное дело, вернулась угу. к пластику, работала с пластиком создавала большое количество украшений, продавала их и как-то вот жила. То есть а это мастерская ювелирная, это уже в Питере было? Это было в Питере, да, я переехала вот сюда 8 лет назад, собственно, как только закончила университет. Из Екатеринбурга? Из Екатеринбурга, да. Я закончила академию художественную, ой, архитектурную, получила диплом и переехала в Питер. И 8, да, уже девятый год идет, как я здесь живу. И это все было в Питере учи. И работала я в этой мастерской здесь. Э, ты, ты, ты просто пришла, у тебя никакого опыта работы с ювелиркой, да, да. возьмите меня, получите. А, да, да, примерно так и было. Там знакомые знакомых просто меня свели с людьми, меня привели туда и сказали, вот как бы... Хочет учиться. Хочет учиться, да. Хочет учиться, хочет работать. У нее есть вот... Я тогда еще принесла свои, как бы, вот эти украшения из пластика. Показала, что хотела бы это делать все из металла. И каким-то опытным путем мы к чему-то пришли с моим куратором или учителем. Вот, поэтому... Uh, был период, да, я работала в ювелирной мастерской и потом ушла из нее.
0: Uh-huh. То есть ты там получается только для этой мастерской да, делала, да. а свои заказы там не Нет, могла? Нет, я да там не делала делать. свои
1: заказы. У меня было там один раз у меня был заказ на обручальное кольцо для друга. Uh-huh. Uh-huh. Я там, не, я там не делала, я делала конкретно для него, то есть он мне давал камни, говорил, Саше, нужно сделать, вот из этого нужно сделать кольцо, из этого нужно сделать пару сережек. Я их создавала, и он куда-то их потом где-то на выставках или перепродавал в магазин. Я не знаю, что с ними было дальше. Я просто создавала, и мне платили конкретно за работу. Ты сама еще участвовала в каком-то конкурсе юбилирном? Да, да. Это было давно. Это было как раз в тот период, когда я вот работала у него в мастерской и делала кольцо, как раз таки вот для друга, типа обручальное. И с этим кольцом я решила поучаствовать в каком-то конкурсе. то есть ты его делала для друга? Да, да, я сфотографировала и подумала, что ну почему бы и нет, можно в конкурсе поучаствовать. Ты
0: говорила про декрет, да, то есть ты, получается, не брала свои заказы, и потом ушла в декрет из мастерской, и уже тогда снова вернулась к пластике ты вот с
1: маленьким ребенком? Да. Ну, э, на самом деле, с маленьким ребенком работать было сложновато э, просто по причине того, что маленький ребенок требует очень много времени, особенно когда он начинает подрастать и везде лазить и за ним нужно смотреть, э, то работать в принципе становится невозможно. работать ты можешь только когда он спит это либо его дневной сон, либо это ночной сон и в принципе вот этот вот полтора года после рождения ребенка, не могу сказать, что я очень много работала по причине того, что просто сложно совместить материнство и работу, которая требует концентрации очень большой и не отвлекаться Тратил очень много времени на создание одного изделия. Поэтому не могу сказать, что я у- очень много работала в первые полтора года. А через полтора года было принято решение, что пора выходить из этого состояния. И.. Выходить не в, не в пластик, а выходить сразу уже в какое-то дело свое, в мастерскую, нашла помещение, купила оборудование, и ребенок был сдан в детский сад. И вот так потихонечку началась работа, и первые полгода я восстанавливала свои какие-то навыки ювелирного именно производства, потому что, естественно, после того, как ты не работал несколько лет с металлом, навык теряется, у тебя ничего не получается, и первые полгода истерик, слез, переплавки готовых изделий, когда ты уже создал какое-то количество украшений, из которых можно создать, уже презентовать это как коллекцию, но твой внутренний перфекционист говорит о том, что нет, это не то, что ты хотел, и ты начинаешь это все с психом опять расплавлять, у тебя идет потеря материала, и ты, ну, полгода, наверное, я мучилась, мучилась, что-то создала, мы сделали с подругой съемку, и как-то это все было презентовано в мир, Ну, Но с тех пор уже, естественно, отработана схема, и психов бывает не так много. Но они бывают, конечно, особенно когда ты создаешь, пытаешься создать какие-то новые модели. Бывает такое, что ты тоже начинаешь расстраиваться и уничтожаешь уже почти готовые изделия. Но после этого... Идет все как по маслу. Ты успокаиваешься, выдыхаешь приходишь на, на следующий день на работу и да это работает и с новым каким-то спокойным сердцем это все делаешь у тебя все как по маслу идет поэтому без этого мне кажется вообще невозможно так как в бизнесе есть взлеты падения да, и да, 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 да. также и в творческом процессе ты у тебя может все валиться из рук а может просто из ничего случайно появиться прям шедевр какой-то единственное бывают моменты когда ты это создаешь и потом не можешь его повторить, как бы ты ни пытался, Но... у тебя это не получается, и ты так, ну, видимо, это действительно штучная вещь. Надо было ее продавать дороже.
0: Кстати, эта тема про то, что нужно успокоиться, если что-то кажется, что испортило или просто получилось не так, как ты хотела. Ну как испортила? Ты видишь, что это другое, значит, все, ты испортила. Я в такие моменты просто как бы, окей, я это откладываю до завтра, ну, может быть, на день, на два. Оно просто полежит, я к этому вернусь. Главное, ну, вот меня я вижу, да, поэтому главное сразу не распускать. Вот, и просто ты вернешься со спокойной головой, у тебя уже это уляжется, может быть, возникнут какие-то мысли, как это можно исправить, что из этого можно сделать другое. Хотя бы, чтобы у тебя материал не, испорт...
1: ну, так, не испортил. Такое да. такое у меня тоже было. И есть уже изделия, которые лежали полгода, и лежали уже в качестве. Я думала, а, ладно, пусть валяется. И я потом когда-нибудь переплавлю, но ты возвращаешься к нему, припаиваешь какую-то маленькую деталь и у О, тебя готовы изделия. Всё, Вот оно, да, вот да, оно да случилось.
0: Да. А ты помещение для мастерской то есть сразу
1: нашла. Центр. Да, я там два года уже сижу, и когда я искала помещение, мне нужно было небольшое, маленькое, не очень дорогое. И берголь центр тогда был только на пути своего какого-то развития, и, и мне повезло, что были маленькие помещения. Потому что, в принципе, в центре города найти маленькое помещение не, не очень легко. И особенно в таких местах, как правило, только большие площади, которые мне, в принципе, не нужны. У меня один рабочий стол, и, в принципе, мне больше пока ничего не нужно. Вот, поэтому, да, я там сразу его нашла через знакомые знакомых, сказали, что есть помещение. Я просто позвонила, узнала, и вот два года уже там сижу.
0: Ты одна, у тебя помощников нет? Нет,
1: у меня нет помощников, я сижу одна. В идеале, конечно же, нужно пора, пора уже начинать колотить команду потихонечку. Один, два человека хотя бы... Так как я никогда нигде не работала, именно в каком-то коллективе. Угу. И у меня в этом году даже перед Новым годом у всех корпоративы новогодние. Я говорю, блин, это классно, у вас новогодний корпоратив. И у меня его никогда не было. Они такие, ты что, издеваешься, что ли? Это же ничего хорошего. Это Все не любят корпоративы. Это отсюда... хорошо только первый раз, да. на первой работе. А, вот Я говорю, ну вы-то просто знаете, у вас есть опыт, а у меня его никогда не было. Это не закрытый гештальт. И я всем говорила, что через год я сама устрою корпоратив. Пусть это будет для двух человек, но я его сделаю. Но вот сейчас уже прошло полгода лет, и до нового года уже как бы осталось не так много. И я что-то не совсем понимаю, будет ли у меня корпоратив. Но, может быть, сама, не знаю, открою бутылку шампанского мастерскую и, сидеть... да? и буду сидеть, хотя... Я иногда беру своего ребенка, когда он не ходит в садик по причине там, болезни или еще чего-то Я иногда вожу его с собой, он у, меня, там, у меня есть отдельная палатка для него, где он сидит и смотрит мультики И, может быть, я просто с ним отпраздную, отпраздную. Возможно, я его чему-то научу к-, к Новому году, и он будет мне помогать Отличный.
0: Можно, знаешь, еще позвать подставных людей, которые будут делать вид, что они твои коллеги?
1: но это уже, если честно, печально. Ну, как бы, нет.
0: А ты ищешь людей, которые также будут работать с металлом или чем-то другим, там, отправлять заказы, заниматься продвижением? Я
1: понимаю, что, естественно, когда ты работаешь уже ставишь свое дело на рельсы вот, вот этого вот какого-то бизнеса дело которое я понимаю что со временем мне понадобятся и какие-то помощники и люди которые будут работать с клиентами и люди которые будут заниматься социальными сетями продвижением но на данном этапе я в принципе я в них нуждаюсь я понимаю что когда ты делегируешь власть и отдаешь людям, которые умеют этим заниматься и делают это хорошо, что это будет работать намного лучше, нежели ты, ты пытаешься сам везде, везде, везде успеть, ты распыляешься и все происходит очень медленно. Да, тебе не хватает. Потом тебе в итоге не хватает. На да, тебе, тебе не хватает. Ты не можешь. Вот у меня недавно тут было, было я выбросила очень много старых своих коллекций с пластика, я поняла, что я полдня потратила, чтобы общаться с этими людьми. Ну, узнать у всех, какие у них размеры Сказать, что уже купили Чего не купили Куда отправить, записать всех адреса Сходить на почту Тратится огромное количество времени И даже была ситуация, когда я одно кольцо Продала двум девочкам И потом нужно было этот вопрос решать Потому что ну Очень некрасивая ситуация как-то я, ну, я из нее выкрутилась, конечно Понятно, что все эти люди Помощники, и когда ты уже работаешь в таком режиме, тебе они все нужны. Но на данном этапе у меня, в принципе, нет возможности их всех нанять, потому что им нужно платить зарплату, а я как бы этого пока делать не могу, потому что я даже себе зарплату не могу заплатить. Помощники, я ищу людей. То есть мне я нуждаюсь сейчас в руках. Если эти руки уже умеют что-то делать, я буду безумно рада, потому что тратить время на обучение это тоже отдельный вопрос. Но, с другой стороны, можно потратить время на обучение можно. и не платить зарплату. Можно, можно,
0: можно. И, скорее всего, я так сделала. Все поняли Саша ищет человека, которого она будет Обучать и не платить денег
1: Звучит (звучит) ужасно (звучит) Ужас (звучит) такой Нет, но с одной стороны Очень классно воспитывать Учить человека с нуля и ему что-то рассказывать, не надо его переучивать. Но в таком ювелирном деле, если приходит человек с каким-то опытом, он может тебе что-то тоже новое рассказать. Я я с удовольствием, возможно, со временем пойду поучусь чему-то, либо я просто начну э, какие-то вещи отдавать на аутсорс, находить производство. И в этом есть тоже смысл, когда ты у меня даже сейчас есть идея создать две линейки, которая будет именно заниматься вот этой штамповкой, создавать uh-huh. изделия тиражом, потому что это выгодно, удобно. Ну и да, должна быть
0: какая-нибудь должна быть, да,
1: должна быть линейка, которая будет приносить... Из-за объема будет приносить какой-то результат, гораздо более продуктивно будет это все, нежели чем создавать вот эти штучные вещи, поэтому я хочу сделать две линейки, которая будет именно натиражироваться, а вторая также будет создаваться конкретно для человека, штучным экземпляром, поэтому... Посмотрим, как это все будет работать. Надеюсь, что будет. Ты сейчас, получается, только серебром занимаешься?
0: Ты уже от пластика отказалась?
1: Я от пластика отказалась, но... Недавно я... Сказала Саша, переминай в руках пластика. Да, я отказалась от пластика, но как раз таки, говоря про линейку, вот эту вот, которая будет отдаваться в тираж, я хочу сделать ее на основе пластика, то есть создать формы, которые я раньше делала из пластика, угу. потому что это немножко все равно другое, нежели чем то, что я делаю сейчас из металла, оно отличается. И сделать модели, которые будут отливаться из металла. Угу. То это будет тоже самое. Форма, да? форма будет создана, воссоздана вот эта более простая, не такая сложная, возможно, потому что Если брать мое обычное кольцо из пластика, оно достаточно крупное, если его отливать, оно будет тяжелое, это будет неудобно, это будет дорого в плане производства. Поэтому дорабатывается, разрабатывается, упрощается и отдается в литье, отдается на тираж из пластика. Опять-таки, недавно я сделала акцию, распродавала свои старые остатки, у меня нашла коробку со своими старыми кольцами. И решила, ну, что они лежат мертвым грузом, сделаю распродажу и продам все за какие-нибудь копейки. И поняла, что людям до сих пор это нужно, кто-то хочет купить, спрашивает. И я приняла решение, что, скорее всего, раз в месяц я буду подобную акцию проводить, создавать 10-15 колец. И также их раскидывать, потому что есть интерес, есть спрос, почему будем не воспользоваться. Опять-таки, Мне, кстати, интересно, они вообще крепкие? Вот, я... Да, очень частые вопросы. Так как это пластик, не металл, хотя даже серебро из металла. Вот у меня недавно подруга рассказала, что проехалась по нему машина, естественно, она превратилась в лепешку. зачем? Ну, как-то так получилось. Я не знаю как, но, в общем, каким-то образом так получилось, что оно попало под колеса. Естественно, если ты будешь пить кирпичом по кольцу из пластика, оно повредится, сломается. Но если его уронить на пол, с ним ничего не случится. Mm-hmm. Ну, это да, достаточно... <свы> <свы> Я думала, они более хрупкие. Они... Ну, могу сказать честно, они точно, скорее всего, не долговечные, как жемчуг, например. <свы> У жемчуга тоже есть свой срок. Но вот я сама лично носила свои. Все же зависит от человека, как он. Э, насколько он аккурат, аккуратен, насколько он носит, как часто носит. Потому что я носила свои изделия, до сих пор они мне где-то лежат, и, и все с ними в порядке. Но если их где-нибудь там разбрасывать и как-то кидать или проверять их на прочность, то, естественно, с ним что-то случится, как со многими. Есть кольца из керамики, которые также можно ударить Ну, случайно кольцом об какой-нибудь предмет, и оно тоже разобьется, поэтому... Тут только вопрос вашего трепетного отношения к вещам.
0: Мне кажется, это подойдет для людей, у которых длинные ногти. Потому что, ну вот я знаю по себе, то есть, мне как ногти длиннее станов... становится, О, я, Нет, хотя я смогла более-менее переучиться, но все равно я постоянно обо что-то ими задеваю. То есть, у меня была такая тема, что я не могла нормально закрыть дверь машины, ногти не более 5 миллиметров.
1: Но я умудрялась зацепиться, mm-hmm. а дверь машины... И сломать его. Ну, э, тут правда. То есть, э, я не буду говорить, что это супер прочный материал. какой он не хрупкий. Прям. Но он не хрупкий, над ним не надо трястись mm-hmm. и говорить, не трогайте, пожалуйста, мое кольцо, и оно там разобьется. Э, но я ношу, то есть, я ношу, и у меня многие люди пишут, что они там носят эти украшения, и как бы с ними ничего не делается. Понятно, что, возможно, это не на каждый день. Uh, но, тем не менее, есть отзывы положительные, и даже если что-то ломалось, я могла это все как-то... Как... Меня присылали, я даже uh-huh. ремонтировала. Uh-huh. Uh, да, есть, есть такой момент. пластик Пластиком все равно все недолговечно, все не вечно. Ну
0: Поэтому... да, это не, не та вещь, которая на много-много лет, но по да, крайней да.
1: мере... Ну, она может быть на много-много лет, если она будет если к ней будет трепетное отношение, как к чему-то важному, то есть если ну, да, что-то да. ценно, ты стараешься это хранить, сохранять, и... а если ты, ну какая-то безделушка, ну как бы, если ты относишься к этому изделию как к какому-то изделию из масс-маркета, купленного там Etchendem или еще что-то, ну я тут только могу развести
0: рука. У меня еще вопрос про кольца, потому что я сейчас их увидела mm-hmm. впервые вживую. И я понимаю, что ты их фоткала,
1: ну, получается, они должны были стоять. Да. Как ты это сделала? А, я м, просто брала кусок пластика, из которого я, собственно, это все создаю. И делала для них подушечку. И просто ставила. Как на жвачку приклеивала как подставочка, как короче. подставка, да, можно так сказать То есть, просто все Ставилось на, на какой-то мягкий предмет Который позволял не падать ну вот, собственно, кстати, мои руки.
0: Да, я вот только сейчас обратила на это внимание, несмотря на то, что мы уже несколько часов сидим, я только сейчас почему-то стала им махать и я поняла, да, что да. они да такого характерного серенького цвета.
1: Э, ну потому что я мну черный пластик и а, Он... а, то есть они только сейчас такими стали. А, да, да, это они были чистые. А понятно. Они были чистые, я потому что ну кусок черного пластика и, соответственно, руки тоже становятся грязными остается часть да, на руках. Да. Потом я пойду и буду щеткой это все стирать. Это
0: прекрасно.
1: Не очень. Но это лучше, чем после серебра. А, после серебра это просто, ну, это отмывается, и достаточно легко. После серебра... Так как появляются микротрещины, и ты используешь химию для полировки, ты используешь пасту Гоя, которая имеет такую немножко маслянистую основу. Это все въедается в руки, и единственный способ, то есть ты ты их отмываешь, но они не отмываются, они все равно становятся такими, прям, как, как будто ты на шахте работаешь или копался в... Мне кажется, можно сравнить, если ты вот провел на даче с бабушкой, и она заставляла тебя сорняки выдирать. Голыми руками, да, голыми руками, да. Да, 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 Вот если ты работал руками без перчаток где-то в земле, вот у тебя вот такие руки, и если ты продолжаешь этим работать, то есть это перманентное состояние твоих рук. Там через несколько дней оно, естественно, отмывается. Но. Если ты не работаешь, если ты не работаешь, да, то есть. Единственный способ э, отмыть в моем случае руки, я иногда мою посуду голыми руками или чищу ванну какой-нибудь химией жестокой. О, ну это же хуже только сделает. Но ну, оно хотя бы отмывается. Ну, как бы лучше прийти сухими <с judgement> или намазать руки кремом чем-то вот прям таким, чем просто прийти супер грязными руками на какое-нибудь мероприятие. У меня была один раз теория такая, что делать маникюр раз в неделю, в пятницу, чтобы хотя бы в субботу-воскресенье, когда ты не ходишь на работу, у тебя руки были в красивом состоянии, в приемлемом. Я, возвращаюсь к этому вопросу, я просто смирилась. И меня очень радует, успокаивает тот факт, что люди понимают, чем я занимаюсь, и они не, не пугаются. Они, не то, что они не пугаются и не осуждают меня за то, что у меня руки в таком состоянии. Вот надеюсь на то, что по их лицу, по крайней мере, не видно. Ну. Я делаю вид, ой, я говорю, ой, у меня такие руки, вот это вот прибедняюсь, и такие, ну, как бы, это же нормально, ты работаешь руками. А как вообще родственники реагировали на твое хобби? Родственники, родители. Родители, муж. Родители меня, во-первых, у меня самые замечательные родители, мне кажется, которые могут быть, они во всем меня всегда поддерживали. Неважно, чем я хотела заниматься. Фотографии, хочешь фотографии, занимайся фотографией. Что ты там хочешь делать? Хочешь пойти на курсы визажа, иди, иди делай, что ты хочешь. Решила заниматься ювелиркой. Ну, пожалуйста, если тебе нравится, делай. Вот это, мне кажется, самый. Самое прекрасное, что могут родители сделать для ребенка. Никак не препятствовать, а даже способствовать этому. То есть мой папа всегда занимался моим художественным каким-то образованием и развитием. Мама всегда мне помогала, она мне говорила, Саша, что ты хочешь, давай сделаем, вообще не вопрос. Поэтому я безумно благодарна за это, что они никак не препятствовали, а наоборот только говорили, да, дерзай, мы в тебя верим, у тебя все получится. А если не получится, ну, значит, не получится, ничего страшного. Но в этом тоже нет Я правильно поняла, что у тебя родители Даже маркеты в Екатеринбурге Мой папа, папа, да Папа, так как ездит в Екатеринбург Все равно на всякие вот такие маркеты Это себе дороже Я отправляла папе партиями украшения, и мой папа участвовал в качестве, правда, представитель, (ролк) просто (ролк) 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 дистрибьютор, (ролк) да, дистрибьютор моих украшений (ролк) в Екатеринбурге, да, папа, он и сейчас мне очень частенько предлагает, может, все-таки мы еще раз, как бы, давай подумай, поучаствуем, может быть, есть смысл, как бы, вот скоро там осенью будет, давай, может быть, ты сделаешь что-то, можно немного, давай посмотрим. А вообще, он сам это изначально предложил? или Я даже не помню, но, по-моему, да. Как-то так получилось, что я, по-моему, просто спросила, кто... Я готов потратить там свои выходные, постоять. Плюс его харизма, мне кажется, у меня много кто-то даже вспоминает его именно по маркету. Потому что он продавал там... Я не умею так продавать, я плохой продажник, я не умею ничего продавать, я даже себя не могу продать. А он, он там, ахмурял уже.
0: Смотри, ты подумай, у тебя ребенок сейчас у родителей, ты поедешь
1: наверняка его забирать. и у тебя есть шанс передать партию. У меня есть шанс передать партию, главное, главное еще закрыть здесь у меня, я приехала вот недавно в Екатеринбург и. Села с моей мамой, которая, она, которая понимает, как делаются дела, и она говорит, Саш, надо сесть и прописать все. Надо. И мы с ней сели, она мне прописала план. И мы, я буду придерживаться этого плана, если у меня появится что-то лишнее, хотя, хотя не знаю, и если у меня будут какие-то лишние изделия, я их с удовольствием оставлю. Или даже, там не знаю, найду какой-то, какой-то магазин, где размещусь в Екатеринбурге. Возможно, это будет вписан в мой план развития. Пока, пока не, не буду загадывать, потому что надо, надо пока понять, какие у меня силы, возможности и перспективы. Но с удовольствием сделаю это если. Если появится возможность, естественно, папу снова привлеку. Я думаю, он будет очень да. А муж как реагировал на это все? Муж. Не знаю, но мне всегда казалось, что он... Во-первых, нет, он, максимально, он естественно он меня максимально поддерживал, потому что ну, он видел и понимал, что это мое прям, и мне нравится этим заниматься, и он мне помог купить оборудование, то есть ну, он никак не сопротивлялся, он способствовал только этому, в том, чтобы я развивалась. Ну, я ему за это безумно благодарна на самом деле. Ну то есть вокруг меня были люди, которые всегда положительно от, отзывались. Никто меня не говорил мне, ну, ты занимаешься какой-то ерундой. Может ты все-таки пойдешь куда-нибудь работать? Даже сейчас, когда очень сложная ситуация возникла. И никто, ну то есть мне, конечно, предлагали о том, что может ты оставишь пока ювелирное дело, встанешь на ноги, пойдешь на какую-то работу, и потом вернешься. Я поняла, что мне проще, даже не проще, а я буду себя потом очень сильно корить и думать, а если бы, скорее всего, если я найду какую-то работу и буду в ней успешно, я заброшу это дело и никогда к этому не вернусь. И потом буду говорить, а если бы. Если бы я не бросила и все-таки начала прошла бы вот этот сложный, долгий путь становления с полного нуля и со дна вот этого всего, то мне кажется, что если вот, допустим, сейчас я проработав активно, вот как раз у меня есть вот эти три месяца без ребенка, посмотреть как я могу вообще работать, чтобы встать и получить какую-то базу, на основе которой я дальше смогу уже более-менее адекватно вообще работать и развиваться. Если я пойму, что да, это не работает, я вот тогда я скажу, я попробовала, у меня не получилось. Окей, объективно надо забрасывать это дело и идти искать какую-то работу, какое-то новое направление, где нужно развиваться. Пока я не попробую, не дойду до предела, до какого-то и не пойму, что это все не работает, я буду биться до конца и буду что-то делать, так в целом посмотрим. Надеюсь, что это все-таки принесет какой-то результат и все-таки я сделаю то, что я хочу.
0: Это очень здорово, я надеюсь, все получится, и эта поддержка от родителей, она на самом деле просто невероятная, потому что буквально недавно я узнала, что есть семьи, то есть и мужья, и родители, которые не поддерживают.
1: Я И чморят хобби Я понимаю, я понимаю, что такое есть Я знаю, что такое существует И для меня это дикость Потому что меня всегда все поддерживали Все мои друзья, в принципе, меня поддерживают То есть никто мне не говорит Саша, ты, по-моему, занимаешься какой-то ерундой Да, да, да Все меня поддерживают, как-то хотят помочь Соответственно... Для меня это, ну не то чтобы дико, я понимаю, что такое в мире существует, что есть э, люди, которые не готовы поддерживать и как-то осуждают людей, которые чем-то занимаются, но я рада, что в моей жизни это не так. Я на самом деле буду делать то же самое для своего ребенка. Я буду его поддерживать во всем, чем бы он там, если это не будет угрожать <laughs> у его жизни как-то и объективно ни, никакого вреда никому не будет приносить, то я буду максимально поддерживать его во всех его начинаниях. Если даже он захочет быть дворником, пожалуйста, быть дворником. Мне кажется, дворник это самое безобидное, если ну, что может случиться. неважно, чем бы он ни занимался, я буду его поддерживать если это все в рамках какого-то адекватного поведения и каких-то адекватных вообще поступков он не будет глотать шпагу с огнем да даже если и будет люди же это делают возможно это безопасно да возможно ну, там наверняка есть какой-то фокус и все же живы после то есть это существует люди умеют это делать если он захочет это делать попробует ему понравится ну как бы окей чувак я хоть не очень люблю цирк но как бы ты можешь быть циркачом
0: Вернемся немного к маркетам, то есть ты участвовала в маркетах вот прям практически с самого начала, правильно?
1: В маркетах, как вообще в принципе началась моя история э, в Петербурге именно с, с украшениями, Будучи еще в Екатеринбурге Я отправляла сюда украшения Девочкам, у которых сейчас 8 стор А они делали маркет, Или они в них участвовали Если честно, я уже не помню Потому что это было более 10 лет назад Я с ними не была знакома Но мы общались в интернете mm-hmm. и, Да, И я им просто отправляла украшения И они здесь продавали их на маркетах Но тогда маркеты были э, не настолько Частым явлением Они еще не успели никому надоесть это было редко, но метко. Все приходили, это было как какое-то мероприятие. Потому что сейчас, когда ты слышишь там очередной маркет, ты даже не обратишь внимания и не пойдешь. Да, снова эти маркеты. Да, снова да, эти это маркеты. Это, тем более, ну, вот, например, в Берголь-центре они проходят время от времени, и ты опять очередной маркет. Поэтому, да, маркеты — это пройденный этап. Недавно я участвовала... Поехала в Москву. Это было названо красивым словом поп-ап-стор, но это был маркет, но очень качественный, с хорошей организацией, с жестким отбором участников. Там все участники были интересные, не было ничего из серии ширпотреба какого-то, когда ты приходишь и думаешь, это какая-то ерунда или экспресс или еще что-то. Все были супер достойные. Каждый, каждый представитель своего бренда, или там mm-hmm. они, ну, не знаю, поражали каким-то своим чем-то, чем-то, чем-то необычным. То есть очень много было кто из Питера, потому что девочка, которая это организовывала, сама жила какой-то период времени в Питере, и у нее очень много знакомых, и меня она позвала с тем, что она, ну, она искала именно что-то необычное. Среди вот массового угу. производства и ювелирки, и неважно чего, то есть какие-то штучные вещи предложила мне, мне было страшно, потому что это нужно было ехать в Москву, создавать э, объем большой для того, чтобы это все представить, и то я как бы не, не очень много привезла украшений. И вообще, в принципе затраты могу сразу сказать что это была поездка в минуса но ну, а в минус в плане финансов но в плюс в плане опыта какого-то знакомства с людьми мне начали мне начали поступать предложения mm-hmm. и я поняла что я была не готова к этим предложениям то есть я мне предлагают а я, а я не могу удовлетворить этот спрос И вот осознание того, что действительно нужно развиваться, создавать что-то на поток, создавать, брать кого-то себе на работу, чтобы создавать объем, потому что есть спрос. Ты теряешь теряешь возможность.
0: Да, это такой
1: момент. Но тем не менее, надо как-то двигаться, чтобы весь этот спрос удовлетворить, надо просто двигаться много-много-много-много работать и не думать о том, что ты что-то упустила. Ой, если об этом
0: думать, можно вообще с ума сойти. Просто ты ты узнала, что есть такая возможность и что тебе нужно развиваться в эту сторону. Да,
1: это, это опыт. Я поняла, что я не готова. То есть я съездила, увидела, посмотрела, поняла. Главное тут не останавливаться, а я все равно после этой поездки немножко затормозилась опять, и сейчас сейчас у меня цель вот эти вот три месяца, когда я максимально посвящаю себя работе, я ухожу на работу, я сижу на работе максимально долго, чтобы вот просто создать какой-то объем чего-то максимально посвятить себя именно этому делу, не думайте там о том, что мне нужно бежать за мелким в детский сад, и, что его нужно там с ним погулять или еще что-то, и утром встать и отпустить. его, ну то есть, я, как-то сказать, лишила себя одной головной боли, чтобы максимально погрузиться в свое дело, вот собственно этим сейчас и занимаюсь. А где твои вещи можно купить? В данном промежутке времени можно заказать это все через инстаграм, либо прийти в мастерскую, но для этого предварительно позвонить и узнать, что есть в наличии, потому что зачастую... Украшений в наличии нет, либо их очень мало, и нужно уточнять, что возможно вам что-то понравится конкретное, этого нет, и чтобы не тратить времени на предвижение и просто узнать, когда будет там, сделана следующая партия, либо заказать что-то конкретное, потому что есть каталог, который я также могу скинуть, вы можете выбрать вы, из того, что там представлено, и заказать конкретную вещь какую-то. А у тебя есть
0: вещь, которая твоя самая любимая, которую ты сделала?
1: ну, (laughs) Во-первых, все украшения я делаю как будто бы для себя. Ну, Каждое изделие делается с максимальной какой-то отдачей. И у меня есть кольцо, которое я делала и теперь ношу его сама. А, и понятно, что если у меня появится возможность его продать, я его продам. но я его ношу и очень его люблю. То есть есть у меня определенные как бы украшения, но это же всегда такое, как сапожник без сапог. Всегда есть понимание, что ты можешь себе сделать что-то, и поэтому все свои, кстати, первые украшения я сделала из своих старых украшений из серебра. Они не были сломаны, они не были каким то бракованными или там ненужными мне, я их все любила, но я пожертвовала своим серебром, которое я носила, все, всеми своими украшениями, я их все расплавила и сделала из них первую коллекцию. Ого! Да. прям Ну, я понимала, что я делаю, и я была к этому готова. Понятно, что я там не расплавила какие-то супер мне дорогие вещи. Вот у меня там есть украшения, которые я ношу с 18 лет. И не снимая, и когда я их там где-нибудь сниму и оставлю, что бывает очень редко, я потом понимаю, что я что-то потеряла. Ну, есть такое ощущение, что что я их потеряла. То есть их сейчас нет у меня в руках, они лежат рядом со мной, но если я их забуду, то будет такое небольшой тремор. А так, да, я расплавила все свои украшения, чтобы создать коллекцию, потому что мне нужен был где-то материал взять. И mm-hmm. я... Для начала, да? Да, для начала мне нужно было где-то... Я собрала украшения, какие-то у мамы попросила, она мне прислала. не знала, что она больше их не увидит? Конечно, она знала. Моя мама готова ей последние трусы себе снять, лишь бы мне было хорошо, я ее безумно люблю, она золотой человек. Мне какие-то друзья что-то отдавали ненужное, сломанное, валялось у них где-то, поэтому... Первые, первые да, первые мои изделия были сделаны из своих собственных старых украшений. Так что там, кому они достались, очень ценные вещи. Да, теперь они вдвойне ценные, когда ты знаешь, насколько они были оторваны от сердца. Они были оторваны от сердца, они были... То есть в конечном результате то, что получилось, я же рассказывала, что это все было переделано, переделано полгода, я, я выстрадала эти украшения максимально. Поэтому это очень. И вот именно те изделия я точно никогда в жизни не смогу повторить. То есть они есть на фотографиях, и они. И кто-то ими обладает, и я знаю, что я никогда в жизни не смогу сделать что-то подобное. Почему они. А-а-а... Почему они такие штучные? Потому что тот процесс, ну, когда я их создавала, у меня не было выработано какой-то схемы создания то есть сейчас у -у -у -у. у меня есть определенная какой-то алгоритм этого всего я знаю из каких деталей мне нужно сделать А тогда это было какой-то опыт опытным путем просто создавалось. вот я надо сделать сюда какую-то деталь надо припаять сюда какую-то деталь И это ты просто делаешь в таком творческом процессе который на самом деле похож на медитацию Ты отключаешься и даже не запоминаешь В ту коллекцию не было сережек, потому что сережки это вещи, которые должны, должны быть одинаковые. А создать две одинаковые сережки ты можешь только при условии, когда ты создаешь параллельно две одинаковые детали, одинаковые их одновременно, практически как ты формируешь, паяешь, вот это вот все они должны создаваться параллельно. Mm-hmm. А я просто в процессе что-то крутило, крутила, паяло, паяло, и у меня получилась какая-то вещь, и я понимала, что, ну, это будет моносережка, Сережка, потому что ну, вторую такую я просто не смогу сделать. Тогда были только исключительно моно и кольца. Сейчас уже есть мона Да, сейчас есть Парные. Есть вот. сейчас есть, да, сейчас есть сережки которые целенаправленно создаются, как Сережки. Mm-hmm. Есть, есть, конечно, вещи, которые я что-то кручу и верчу, и такая, думаю, блин, из этого будет классная Сережка. И сейчас модно, моносерьги, поэтому это все на руку. Ну да, да. Так, у меня на самом
0: деле был вопрос про планы на будущее, но мне кажется, что ты уже достаточно рассказала о своих планах. Ты, кстати, обучение, какие-то мастер-классы
1: проводила? Мастер-классы для меня был всегда такой болезненный вопрос, потому что в то время, когда я работала с пластикой, мне часто писали о том, что вы не хотели бы провести мастер-класс. И так как я человек творческий и выросла в в среде вот этой конкурентности в институте, когда все творческие все что-то создают, и ты не хочешь делиться ничем, ты боишься этим делиться не хочешь все свои секретики рассказывать, чтобы, ну, ты же как бы это, это мое, я не хочу. А вы, а, что это, я вам расскажу, вы сейчас то же самое делали. Вот нет, нет, нет. Но потом пришло осознание, что действительно то, что ты делаешь, ты же тратишь на это время, у тебя набивается рука, и даже при всем своем желании, ты рассказав человеку способ, показал ему путь, скорее всего, либо он к этому Он получит информацию, удовлетворит свой интерес какой-то. И, возможно, не будет дальше этим Ну, заниматься, развивать это. Соответственно, мастер-классы я очень долго не хотела проводить, но сейчас я вот недавно провела мастер-класс для детей 4-6 лет. И это очень классный опыт в плане даже, во-первых, работы с людьми, работы с детьми, они тебе тоже много чего могут там рассказать показать, ты можешь посмотреть на результат их творчества и такой, классная идея надо воспользоваться оставьте, пожалуйста, колечко, я его продам Но вот мы сделали для них, с ними броши у них в лагере была тематика какая-то флористика вот цветочная тема и мы с ними создавали броши из цветов то есть использовали камни, бусины и вот цветы, которые на этих брошах все потом как в клумбу сажались. Но там, конечно, феерия была максимальная. Мне очень понравилось работать с детьми. Их, правда, хватает на 40 минут, их внимание максимально рассеивается. Через какое-то время им уже неинтересно, но мы успели что-то сделать. И главное успеть всю самую важную информацию уместить. А, к им там можно ничего не давать, просто даешь кусок пластилина, пластика этого, показываешь, как это должно выглядеть, и они сами там все делают. Может рассказать ребята, лепите. Провела
0: мастер-класс, просто раздала
1: пластик всем детям. Плюс-минус так оно и было. Я показала им, как лепить цветы, некоторые из них сами додумывались, как это делать, соответственно, я просто пообщалась с детьми и увидела результат их творчества. Было было классно. А у взрослых ты не проводила? У взрослых не проводила. Есть, конечно, в планах. Скорее всего, в ближайшее время я, возможно, соберу какую-нибудь группу супер э, знакомых каких-нибудь девочек, которые хотели бы этим заняться. Организую, посмотрю, как это вообще, в принципе, работает со взрослыми, потому что я думаю, что это немножко другой... другой... Процесс преподнесения информации должен быть максимально кропотливый, понятный. Поэтому посмотрим, насколько вообще хватит мне объяснять. (свот) Хватит мне терпения объяснять взрослым людям. Это... Обучение это же тоже искусство, донесение информации Одно дело, когда ты сам это все делаешь и тебе все максимально понятно А когда ты не можешь рассказать, как ты это делаешь, ну ты тогда плохой учитель Возможно, у меня нет такого навыка и опыта, потому что с детьми гораздо проще, они сами все делают А со взрослыми, может быть, возможно, у меня будут какие-то трудности, но надеюсь, что нет Посмотрим ну, ты не боишься, что вот они узнают, как-то твои секретики будут делать такое же? Ну, даже если они узнают и делать будут такое же, у меня все равно есть а, а, какой-то, какое-то прошлое, и все равно есть свой почерк, и я понимаю, что чтобы сделать что-то такое же, для этого нужно потратить очень много времени и силы. С другой стороны, это будет подстегивать меня, чтобы развиваться дальше, не останавливаться и не забрасывать. И все свои планы, которые я хочу реализовать, меня это будет подпинывать и подпитывать, чтобы я не останавливалась и быстрее, быстрее все сделала, потому что тебе всегда будут наступать на пятки. И это нормально, это такой хороший это хорошая конкуренция, которая заставляет тебя двигаться и выходить из зоны комфорта и двигаться дальше, создавать, создавать, предлагать что-то новое, не останавливаться, вот, вот законсервировать, вот я делаю и вот как то я классная. Нет, ты не классная, всегда найдется кто-то лучше, моложе, перспективнее, опытнее, не знаю, просто шустрее, чем ты, который... А, да ко я сейчас быстро, у него, может, мозг работает более. Да, банально, у кого есть
0: нужные знакомые в нужных местах. А,
1: да, да, да. То есть ты ты просто даешь информацию человеку, так, я сейчас это все быстренько, и знаю вот эти, вот имея вот эти инструменты, я как бы быстрее все проверну. То есть даже ну, осознать понимаю, что я потратила 10 лет от первого своего изделия до того состояния, в котором я сейчас нахожусь, прошло 10 лет. У меня даже нет сайта. Ну, ты была занята лепкой. Это не оправдание. Это вообще не оправдание. Ни декреты, беременности, это вообще не оправдание, поэтому... у тебя есть инстаграм? Он сейчас у всех есть. Чего Даже ты? у котов, детей. <смех> есть коты более популярные, <смех> чем ты, да? Да, да, то есть вот, соответственно, нужно работать, нужно двигаться, и нужно выходить из зоны комфорта и максимально себя как-то подпинывать. И чувство страха, что тебя кто-то опередит, оно движет. Хотя н- иногда не очень <смех> это все работает. Ты немножко, то есть, если у тебя появляется. А, как это сказать, то есть ты видишь результаты, немножечко расслабляешься, такой типа, ну да вроде все неплохо, нет, как только ты расслабился, у тебя все становится <laughs> плохо, и ты начинаешь <laughs> бояться, и вот это чувство страха, которое тебе как палка в колесе не дает двигаться дальше, а у тебя не хватает силы ее достать из этого колеса, и в общем это замкнутый круг, из этого надо выходить, да. <с, с этим надо бороться и работать над собой. Вот, поэтому надеюсь, что сейчас буду как-то дальше двигаться, посмотрим. У
0: меня остался последний вопрос, это про то, какие люди тебя вдохновляют, если они есть.
1: А, ну, часто всегда спрашиваю, чем вдохновляешься, что, вот, что, что для тебя как, как правило я не могу сказать что меня вдохновляют какие-то конкретные люди в плане творчества меня очень много вдохновляет моих людей друзей на которых я смотрю и думаю блин я хочу так же как они то есть у меня там есть подруга у которой которой я прислушиваюсь максимально в плане развития чего-то есть подруга у которой, у которой я хочу научиться именно вот такому жесткому ведению дел которые вот ты просто идешь и говоришь и не боишься что ты кого-то обидишь какие-то личностные качества вот, они меня вдохновляют в плане творчества э, я всегда у меня я не, рис, не рисую эскизы я просто прихожу сажусь и начинаю делать у меня ну, я могу что-то смотреть естественно я интересуюсь ювелирными брендами, смотрю, что происходит вообще, но они могут как-то вдохновить, не знаю, что-то, может, какая-то форма может натолкнуть на создание чего-то нового, но, как правило, все, что я делаю, это рождается в процессе создания. Оно, причем, получается само собой, то есть ты просто вырезаешь деталь и она как-то сама собой у тебя закручивается и ты такой классно буду делать вот так то есть это все опытным путем каким-то и я не могу сказать что я вот прям для вдохновения мне нужно посидеть и что-то посмотреть и что-то поделать как бы какое-то кино или там пойти в музей нет то есть у меня вдохновение оно рождается просто в процессе работы само собой не знаю как это объяснить но вот... я, я тебя понимаю
0: я... Mm-hmm. у меня
1: примерно такая же ну, штука. То есть, да я, я вдохновляюсь очень часто вот допустим мне нужно сделать как бы я понимаю что мне нужно там допустим сделать съемку естественно ты залазишь в какой-нибудь Пинтерест или в какие-нибудь классные там инстаграм страницы и там ты вдохновляешься именно какой-то подачей всего или просто картинкой как-то хотел бы это вы чтобы это выглядело а так в целом для создания ну просто сам процесс ты уходишь в медитацию для меня это медитация а, особенно когда ты лепишь это максимальная медитация то есть ты еще такая мелкая моторика угу. ты, у меня мозг вообще не работает мне кажется когда я что-то люблю а отключаюсь максимально я, я поэтому даже не могу смотреть какое-то кино uh-huh. Или там слушать какую-то музыку Ну, с музыкой еще куда не шла А вот именно а, Многие, там делая что-то, могут включить себе фильм И ты параллельно смотришь Я не могу, я просто пропадаю я... Единственная вещь, которую, которую я могу смотреть за работой Это друзья Этот сериал, во-первых, я, у меня вырастает КПД, когда я его смотрю то есть <смех> при просмотре Если это фоном Где-то в другой комнате Могут идти друзья Они там что-то говорят И ну, у меня прям Работа как по маслу идет И я наверное уже я Не знаю сколько раз я их пересмотрела Я их знаю <смех> <смех> и наизусть и я их даже не смотрю практически То есть они фоном Это идет какой-то фон, фон Шум, белый шум Вот этот вот И как-то это единственное, что я могу смотреть, (laughs) точнее даже не смотреть, а просто что-то присутствует в моей жизни, не не тишина точно, вот, поэтому, не знаю, как-то процесс процесс сам вдохновляет, не не, не конкретно кто-то, а просто процесс. А на развитие вдохновляют как раз-таки люди.
0: Ну, я на самом деле имела в виду не просто, что тебя вдохновляют вещи, там что-то сделать, а ну, восхищают даже. Вот ну, если как
1: бы это папусно не звучало, я восхищаюсь сама собой.
0: Нет, прекрасно.
1: Не то чтобы сама собой, меня восхищает потом результат. То есть когда я там через неделю получаю, раскладываю и вижу, что я сделала, меня это подталкивают делать что-то дальше, потому что результат же есть какой-то. Угу. То есть, особенно, если ты это все как-то транслируешь уже потом через социальные сети в массы и получаешь от этого положительные отзывы, какой-то фидбэк, то ты, ну, тебя это опять подпитывает. Да, Поэтому да, да. тут такой замкнутый круг, и естественно, когда ты ничего не делаешь, ты не видишь результаты, у тебя опускаются руки, и ты такой, ну ладно. Поэтому надо постоянно что-то делать И оно само собой получается Как-то ты развиваешься, видишь результат Соответственно, все хорошо да, Поэтому я прошу отзывы для подкаста Это нормально Вот еще один момент, когда Ты ну, просить не надо, надо просить. Это нормально. Это нормально,
0: да. Просто человек мог забыть, камон, он отвлекся и забыл. Да, да. То есть это
1: нормально, и просить это нормально, надо учиться
0: просить, это сложно. Нужно подойти к этому как-то иначе, что ты не выпрашиваешь и там не какую-то милость не просишь. А ты просто напоминаешь человеку о том, что нужно там. Если понравилось, ну там. Поставь палец вверх. Да, о, да, вот ставим лайки, и репосты. Просто сказать, может быть кто-то не догадывается, что можно там это сделать, кто-то там дослушал, забыл, а так
1: ты такой сказал. Ну, я считаю, что просто надо этому учиться. Если ты не умеешь просить, вообще это нормально иногда просить о чем-то. помощь. Особенно о помощи, если это тебе как-то помогает, это не зазорно. Если человеку будет лишнее время и возможность, он тебе, конечно же, обязательно поможет. Может наоборот рад тебе только помочь ждал этой
0: возможности, что можно наконец что-то для Ну, тебя сделать. Это всегда работает. Да, и и это не страшно. (свят)
1: Это не страшно абсолютно.
0: Так, наверное, будем заканчивать. Я надеюсь, что я хотя бы в полтора часа все это умещу. (свят) Есть подозрение, что нет. (свят) Вот. И твой подарок я, конечно же, забыла в мастерской. Это подарок от Наташи которая была моим предыдущим гостем Наташа Суранова, у нее есть марка одежды Сурана функциональная, минималистичная одежда короче, еще раз спасибо что согласилась спасибо всем, кто осилил и дослушал это до конца вот, я напоминаю, что все ссылки на Сашу и еще на что-нибудь можете найти в описании подкаста и не забывайте писать отзывы до новых встреч, пока пока